0: ¡Gracias! Muito bem-vindos ao LivroCast especial de número 3 Meu nome é Marcelo Zaniolo E eu conheci a Duda literalmente através deste livro
1: Eu sou a Duda Razeira e eu sou apaixonada por escrever cartas
0: Percebo pelo nome do livro é. <risos> E pela introdução também, né? Você menciona as vantagens de ser visível Sim,
1: eu adorei esse livro e me, me inspirou bastante a escrever
0: as cartas é, Muito, muito bacana vamos, vamos falar sobre isso mais à frente Mas boa boa frase de abertura <risos> Então somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. E no episódio de hoje, no especial de hoje, né? É, vamos falar da autora estreante Maria Eduarda Razeira, ou Duda Razeira. É Raseira que se fala ou não? É Razeira. Razeira? Uhum. É, então beleza. E seu primeiro livro, Cartas para Você. Por isso que eu brinquei ali que realmente você percebe que ela gosta de escrever cartas. <risos> para gravarmos o episódio de hoje, então, Duda, seja muito bem-vinda ao LivroCast. Se apresente para quem está ouvindo a gente agora e fique à vontade, por favor.
1: Oi, eu sou a Duda Razeira. Maria Eduarda, né? Mas todo mundo me conhece como Duda, não adianta. Eu sou apaixonada por escrever cartas, como eu disse, até pelo próprio nome do meu livro, Cartas para Você. E eu queria agradecer pela oportunidade de participar do podcast, porque eu acompanhei um pouco, né? O site, antes de te conhecer, e eu gostei bastante da iniciativa, achei bem legal, bem diferente.
0: Duda, eu que te agradeço por estares aqui hoje gravando com a gente. Eu te agradeço também pelo livro, pela dedicatória do livro, né? Pelo trabalho muito bacana que tu entregou para mim e eu fico feliz de ter lido, espero que a gente consiga bater um papo e motivar mais pessoas a lerem. Ah, com certeza, eu também espero. <risos> e eu, eu, vou, eu vou explicar ao longo da conversa a minha frase de abertura, tá? Que eu realmente conheci através desse livro, né? <risos> mas, mas vamos lá. Então hoje vamos descobrir um pouco mais da pessoa né, e da autora, Duda Razeira, do que se trata o livro Cartas para Você, por que ele foi escrito, influências, opiniões e muito mais. Tudo isso logo depois da vinheta. sua viagem pelo mundo da literatura. explicar minha frase de abertura, né, Duda? Uhum. Uh, a, tu moro em Florianópolis, né? Moro. É, apesar eu de... Em
1: São José, né? Mas é ah, Não, mas
0: ah, é Grande Florianópolis, né? É. A gente tem ouvinte no Brasil inteiro, mas São José fica, faz parte da Grande Florianópolis, né? Basicamente, não é literalmente isso, mas é só passar a ponte que a gente tá na... Né? Vamos, vamos dividir assim. É. é, apesar da Grande Florianópolis ser uma ervilha, não, eu não te conheço pessoalmente, né? É verdade. O, tu lembra como é que foi a história ou não? Eu...
1: Nossa, eu, eu lembro mais ou menos. Eu não sei se foi o uma uma colega minha, assim, de, de Facebook, né, que ela também tem um site de livros só que ela é de São Paulo, eu acho que ela me indicou, eu acho que foi isso, mas eu não tô muito
0: lembrada. É, o, o que eu sei é que tem uma, uma ouvinte nossa chamada Marcela Teolília, até deixar o nome dela marcado aqui, porque esse cast tá acontecendo por causa dela, né, ela participa de um grupo de leitura em Joinville uhum. e ela resolveu, ela recebeu um release do seu livro e ela achou interessante e tal, passou pra gente eu li a sinopse me interessou por motivos que mais à frente a gente conversa também E daí, bom, começamos a conversar Recebi o livro e, e cá estamos né? Então é legal deixar bem claro que foi meio Do nada, assim, que, que, que esse livro chegou Nas minhas mãos, né? Ah, e que a gente acabou a... E
1: foi isso, e depois eu perguntei Pra essa colega minha, que ela é até blogueira Do online, não sei se conhece Mas ela faz coisas também dela me, me comentou, assim De, de ti do, do teu site, né? Daí eu acho que juntou as duas coisas É, não, não,
0: bem, mas chegamos, estamos aqui, que bom, né? É Deu tudo certo mas, então, tem mais uma parte da minha frase, mas, enfim, lá a gente conversa sobre isso. Duda, é, fala um pouquinho de você, é sua história, onde você nasceu, onde você mora, quer dizer, já falou, né, É São José, grande Florianópolis aqui, Santa Catarina, É onde você estudou, o que estudou, enfim, trabalho, fica à vontade aí pra falar um pouquinho da sua história pro nosso ouvinte. Bom,
1: então, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uhum. mas eu vim pra cá bem cedo, eu, eu tinha um ano de idade, assim, a gente ia muito visitar a minha família, assim, mas, praticamente, é como se eu tivesse nascido aqui, né? É, eu moro em São José, né? Como eu falei. Eu estudei sempre aqui em São José mesmo. Estudei no Dom Jaime, que é um colégio bem tradicional aqui da, da região. Uhum. E depois eu fiz faculdade na, na UDESC, né? Na ESAG de Economia. Eu sempre gostei de escrever. Eu comecei a escrever quando eu tinha uns seis anos, né? Quando eu aprendi mesmo. E comecei a escrever histórias da Barbie, histórias de... É, é nada a ver, assim. histórias de... E poesias. E... e foi indo assim, conforme eu fui crescendo, com 15 anos eu comecei a escrever as fanfics de Harry Potter, que eu, eu sou fissurada por Harry Potter. Sério? Adoro, meu Deus do céu, eu sou.
0: Caraca, deixa eu perguntar uma coisinha te interrompendo um pouco. Hum? Essas tuas histórias de quando tu era mais nova, tu guarda alguma coisa ou já se foi perdido tudo?
1: Não, guardo. Eu tenho a página das fanfics, né? E tem as histórias de mais novas que eu guardo, né? E tem meu primeiro, minha primeira poesia também, que eu, creio, eu sei até de cabeça, né? Que
0: eu escrevi. Caraca, né? me passa depois o site, se quiser poder colocar aqui embaixo na postagem, o pessoal acompanhar. Mas,
1: claro. Que Harry
0: Potter tem muito fã, né? Tem, tem.
1: Nossa, quando eu fui do hack <risos> mesmo na Disney, morri, né?
0: <risos> não, eu, eu... Cara, eu... Bom, vamos lá, né? Ai, ai, lá vou eu me queimar com a autora. Eu nunca li Harry Potter.
1: Sério?
0: Sério, <risos> sério. Eu comecei a ler bem depois da febre Harry Potter, eu era mais velho na época. Uh-huh. E eu comprei recentemente pra ler, mas, mas nunca li. Tá até aqui na minha, na minha estante, mas eu, eu vou ler um dia ainda. Ai, é que eu acho né? que, mas que eu não tenho... tem, é
1: muito da idade. Claro, tem, tem, assim exceções, né? Hum. Mas eu vejo que mesmo os fãs de agora, são muitas pessoas que têm a idade que eu tinha quando eu comecei a ler. Eu comecei quando eu tinha 11 anos, então eu acompanhei o personagem certinho, então acho que isso que cria meio que encantamento também, né? Sim, sim, claro. Tem uma
0: coisa que o pessoal, você tem, todo mundo que lê Harry Potter tem muito, que eu tenho um pesar por não ter, que é nostalgia, né?
1: É verdade, meu Deus. Esses
0: textos textos novos que a Rowling tá lançando e eu, eu vejo aquilo pra mim é a mesma coisa que nada, sabe? É,
1: sim, pra nós é pra difícil. vocês foi 10 anos da minha vida de livros e filmes, né? Que passou
0: aí. <risos> Não, mas bem bacana, bem bacana saber que tu começou com fanfics, assim. Tem outras autoras nacionais que eu sei que começaram com fanfics também de Harry Potter, até mais tarde de Crepúsculo, e que sim. hoje em face, su- fazem sucesso, né? Tem
1: muita gente, né? Vários fanfics de Crepúsculo hoje em dia estão grandes best-sellers,
0: né? O próprio 50 tons de cinza uh-huh. veio daí, né? Sim, sim. E tu falou que estudou então na UDESC, né? Na, na universidade... Isso, eu
1: fiz economia. Porque eu caí, eu caí meio de paraquedas, porque, na verdade, ah, eu sempre gostei gostei de escrever, mas eu ficava com aquele receio, né? Ah, vou fazer letras, vou virar professora, uhum. porque eu gosto, assim, de ensinar. Eu tenho até um perfil meio educador, assim. Mas aí, aqui no Brasil, aquela coisa, né? Na minha época, parece que eu sou velha, né? Mas na, naquela época, <risos> né? Quando eu fui o, o que fazer no vestibular, né? Daí eu acabei fazendo economia, mas foi bom porque hoje em dia me ajuda muito, assim. Eu tenho uma empresa também, né? Então, é, é ótimo.
0: Posso perguntar a empresa do que que é?
1: Pode, é, é a o né, meu próprio sobrenome é de, de ar-condicionado né? A gente instala, vende, faz manutenção E eu tenho essa empresa em homenagem ao meu pai né? Que foi o pai que, que trabalhava com isso Ele era engenheiro
0: uhum. é, Vamos falar bastante do seu pai hoje, eu acho é, claro. <risos> Eu acho. Mas então, Duda, vamos a, a um passo adiante né? Você falou que gostava de escrever poemas quando era mais nova Que lia Harry Potter, fanfics Que livros e que autores você gosta ou gostava de ler?
1: Pergunta difícil,
0: né? <risos> Pode, fica à vontade, fala 20 títulos se quiser.
1: Eu gosto de ler praticamente de tudo, assim, até por ser escritor, tu ler é um trabalho também, né, não é só... Sim. Mas, digamos, quando eu era mais nova, né, eu gostava de ler desde aqueles romances de banca, assim, Bianca, Sabrina, como é, Daniel Estil, gostava muito, Pedro Bandeira, nossa, eu era apaixonada pelos livros dele, uhum. A Marca de Uma Lágrima foi meu livro preferido, assim, da minha adolescência, infância, os caras, né, e até eu fui na Bienal agora desse ano e eu conheci ele. Nossa, cheguei a chorar, assim, né? Eu conheci o teu escritor preferido, assim, pessoal. Caraca. Foi, assim, inexplicável. Foi maravilhoso.
0: Olha, eu eu ainda não conheci pessoalmente nenhum autor que eu fosse fã, assim, demais, mas deve ser um momento épico, né?
1: Sim, eu assisti uma palestra dele. Foi dele com o Ziraldo e com uma outra escritora que eu não não conhecia muito bem, mas ela escrevia as tirinhas da Bruxinha, que era bem famosa na época. Então, foi muito legal, assim, foi
0: ótimo. Cara, eu, eu queria ter ido pra Bienal esse ano, não foi quem sabe ano que vem eu vá foi
1: a primeira Bienal que eu fui, assim e eu fui tanto como escritora, como leitora
0: então... Isso que, eu, isso que eu ia perguntar tu foi como, como autora já, né? Fui,
1: uh-huh. e foi, foi bem legal, assim, foi uma experiência muito boa, e inclusive agora eu vou pra Bienal do Ceará e a de Minas Gerais também
0: agora no final do ano. Caraca, caraca, que inveja <risos> um dia, um dia chegou lá amém é. <risos> mas então, mais algum título que queira mencionar, algum autor pra não ser tão específica?
1: Antigamente eu lia mais, assim, autores é, internacionais, né? Porque, querendo ou não, era o que uhum. tinha mais é, contato, né? Eu gostava muito de Rosamund Pilcher, Ca- Os catadores de Concha, O Regresso. O Regresso foi o primeiro livro, assim, bem grosso que eu li, né? Que tinha mil e poucas
0: uhum. páginas. É, isso eu não, não... Deixa eu procurar no Google aqui pra dar uma olhadinha Eu
1: amei esse livro, assim, é, achei ele fantástico. É como se fosse uma novela, assim, porque tu começa com a personagem com uma idade, assim, novinha, e vai indo, vai indo, vai se desenvolvendo, ela vai crescendo e tu vai acompanhando, parece que tu ficou uma vida ali lendo o livro, é bem legal.
0: Caraca, é bem, bem grande o livro mesmo, né?
1: Sim, é bem no estilo dos livros do Ken Follett, que é outro uh-huh. escritor que eu gosto muito, né? E eu, eu gosto de livros grossos porque eu leio muito rápido, então deu com triste, me dá uma depressão com um esse livro assim, que é a mais
0: <risos> É, O Ken Follett eu conheço um pouco mais, não tudo dele, né? Não os mais atuais, mas já li ele, então já posso... Podemos conversar sobre já. <risos> e do Dev, Filmes que tu gosta, séries que tu acompanha. Eu tô perguntando isso porque, um, é, tem muitas referências a esse universo que tu consomes no teu livro, né? aham. Uh-huh. Não vou dizer todas, os livros que tu falou têm menção, mas alguns têm. E séries também, e enfim. É,
1: é, filmes têm as vantagens de ser invisível, tanto o livro, é que na verdade eu vi o filme antes de ler o livro. Eu não costumo fazer isso, né? Mas uh-huh. eu não conhecia esse, esse escritor. E depois que eu vi o filme, eu achei, assim, um assunto tão instigante que eu, o livro deve ser melhor ainda, né? Então, eu fui procurar pra ler e foi o que me inspirou, assim, bastante a começar a, a escrever as cartas mesmo, né? E eu vivo muito nesse universo de filmes e séries, porque eu sou bem viciada, assim, minha, minha família é, né? Uhum. E eu, agora, sim eu dei um, uma parada, eu tô trabalhando como redatora também, de conteúdos educacionais, então... Caraca! Fazendo várias coisas, ao tá mesmo bem sei. atribuída, eu Tô, mas é bom por ter é a experiência, assim, né? E, no coaching literário, também com o Filipe Colbert, que é um escritor também bem famoso, escreveu Belleville, né, então uhum. tá sendo bem legal, mas é de séries, eu gosto de Vampire Diaries, acompanho bastante, eu assisto Grey's Anatomy, Glee, Criminal Minds, eu gosto muito, e agora eu comecei a assistir Resurrection, tá, tá bem interessante também. Tu
0: acompanhava séries em geral com teu pai também, né?
1: Acompanhava, sim, meu pai adorava ver Criminal Minds, ele gostava era né, ele que via, uhum. ele gostava de ver The Good Wife, House, a gente assistia junto, Law and Order, CSI, ele gostava mais dessas assim, né? Sim. Mas ele, ele também baixou pra gente assistir Pretty Little Liars, só que ele não aguentou, é
0: muito <risos> Cara, eu vou, lá, lá vai, Confissões do Marcelo, né? Eu parei de ver Vampire Diaries na terceira temporada, eu acho, que eu não aguentava mais.
1: Uhum, mas ficou muito chato na terceira
0: é, temporada. É, eu não aguentava mais, e daí eu, eu foi meio naquela época de Crepúsculo, foi, foi aí que eu voltei a ler, mais ou menos, nessa época de Crepúsculo aí e tal e eu acompanhei, se não me engano até o, f... o início da segunda temporada de Pretty Little Liars uhum. eu também, minha cabeça deu um nó assim sabe? Nossa! Tipo de, caraca, para chega! Eu, eu cansei
1: de assistir essa série, mas volta e meia eu volto quando eu tô entediado e vejo tudo de uma vez só assim, uhum. mas agora eu dei uma parada nessa também, porque eles enrolam, 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 enrolam e nada acontece. Mas né? eu
0: acho que que mesmo assim, é, faz muito tempo que eu, não, que eu não vejo isso, era mais novo na época e tal E mas eu até notei aqui, lá, lá para baixo nossa conversa, né, na pauta aqui para menos, que o teu livro, ele, ele, ele me remeteu um pouco a esse universo, assim, sabe? É. tanto Tanto do, do, do... Lógico, não com os conflitos, não. A história é completamente diferente, sabe? Mas, de repente, tem um pouquinho ali, né? Tem, tem. É
1: verdade. Tu bebeu
0: da fonte, não tem como, como negar, né? E eu pergunto isso pra gente saber mais ou menos o que tu gosta de consumir porque, logicamente, o que tu consome influencia o que tu produz, né? Então...
1: Com certeza.
0: E eu perguntei do, do teu pai ali, o 20 logo vai entender porquê. E
1: a última série que eu vi foi Dance Academy, que é uma série de balé. <risos> e <risos> Essa não... O livro que eu estou escrevendo agora, junto com o meu coach literário, vai ser sobre uma bailarina, né? Então eu gosto de ver pra me inspirar mesmo, assim, pra, pra poder escrever. Já tem
0: próximo livro, então? Ah, já.
1: Tô, tô fazendo coach literário que ele faz todo o processo, né? Me acompanha uhum. durante de toda a escrita. Cara,
0: olha só queimando pauta já. Eu ia te perguntar mais à frente se tinha projeto literário futuro já ou não, mas, mas enfim, <risos> vamos, <risos> vamos pelo começo, então, pra gente não se atropelar aqui. É,
1: depois a gente fala melhor.
0: <risos> <risos> Exatamente. Uh, então vamos lá, vamos explicar para o ouvinte por que, que tu escreveu esse livro. Tu pode contar essa história para gente?
1: Posso. É, há dois anos atrás, mais ou menos dois anos e pouquinho, o meu pai faleceu. Ele tinha já problemas cardíacos desde que eu tinha 10 anos e agora eu tenho 24, né? E infelizmente nessa na última cirurgia dele não deu certo e ele veio a falecer. Só que a gente era muito próximo e, e assim, foi muito difícil pra mim Porque além de pai, ele era meu melhor amigo Era meu coach, era quem me ajudava com tudo assim Ele era, ele era muito próximo Era bem o paizão mesmo assim, Exemplo de pai, a nossa família era muito unida E eu acabei entrando em depressão Eu tive crise de ansiedade Extremas, eu ainda tenho né uhum. E com isso eu Eu a psicóloga já por outros motivos Mas daí eu comecei a focar nisso Com ela, e ela falou como eu gostava De escrever, porque eu não escrevia carta Pro meu pai, só que, ah, eu vou escrever cartas pro meu pai, ele não vai me responder de volta, não, não tem o mínimo sentido, não vai me adiantar de nada. E eu, como sempre, fui de escrever diários, eu pensei, eu tinha acabado de ver esse filme, eu pensei, por que, que eu não escrevo cartas? E eu, ah, o que, que eu tô procurando agora? Eu, ah, tô procurando a aceitação, vou escrever cartas pra ela. Mas foi assim, cartas assim jogadas, nada, nada assim pensando, ah, eu vou escrever um livro.
0: Começou como. como um mesmo. Aham, um modo de descarregar, né? É,
1: e foi me ajudando e eu publicava no meu blog e no Facebook, várias pessoas que eu conheço, obviamente, já perderam alguém, né? Seja pai, mãe ou alguém conhecido. Sim. E foram se identificando e identificando mais e mais e dizendo que estava ajudando elas. E daí que me caiu a ficha, porque eu sempre escrevi para ajudar alguém. Nas minhas fanfics, eu sempre escrevi muito sobre comportamento. Então, volta e meia, alguém me dizia nossa, eu passei exatamente por isso que o personagem tá passando e me ajudou muito. E era isso que eu gostava, assim, de, de ajudar com a minha escrita Aí eu pensei, nossa, por que, que eu não faço um livro Então para ajudar as pessoas que estão passando Por isso também, que tem depressão Por N motivos, que já tiveram crise de ansiedade Crise de pânico ou, O que quer que seja, ou já perderam alguém Tão importante, ou nem precisa Perder ninguém, mas quando tu perde alguém É um divisor de águas, e existem Vários acontecimentos na tua vida que podem Ser esse divisor, então ah. Ajuda outras pessoas também Então eu continuei escrevendo essas cartas Com um desabafo, mas eu fui inserindo um pouco de ficção daí no meio pra incrementar, né? Um pouquinho a história também. Mas, digamos assim, os sentimentos da personagem e muitas das histórias que estão ali são, são minhas, né? A, a Georgia sou eu.
0: É isso que eu te perguntar agora, porque tu escreve o livro pelo nome da Georgia, né? Uhum. Mas ela não é então, ela não é completamente você. Ela é... Não. De... não. Ah, tá.
1: É assim, Georgia na verdade, os meus pais queriam me dar se não fosse Maria Eduarda, porque o nome do meu pai era Georgia. Uhum. E o sobrenome dele, um dos sobrenomes era Castro então eu coloquei o nome dela em homenagem a ele, digamos Georgia assim. Castro. É, e assim, claro, os sentimentos dela tem muito a ver comigo é, como ela tratava as pessoas, mas um pouco assim há, alguns acontecimentos do livro foram ficção, é que assim, às vezes a ficção acabou se misturando com a realidade que já nem dá mais pra saber o que é o que, né, mas assim, o livro é muito autobiográfico, isso com certeza
0: então ele, ele começou como esse desabafo que ele colocou <risos> E depois, mais à frente, tu resolveu é, compilar, digamos assim, esses textos e, e, forma, e formar um livro, né?
1: É, digamos, os sentimentos são todos meus, né? Essa parte uhum. que é totalmente autobiográfica.
0: Ah, e numa situação dessa, o que mais tem é <risos> sentimento, né?
1: Exatamente.
0: ah Isso fica bem, bem claro pra quem leu e... Bom, eu já vou falar mais à frente sobre a, a, a minha opinião do livro. O... Uma coisinha que eu queria te perguntar, a gente já tá na metade do papo, quase, né? Eu sou muito amador, mas vamos lá. <risos> eu, eu imagino, como tu escrever um livro, tu não tenha um problema de falar sobre isso, sobre teu pai, sobre a perda, sobre não, não, Tranquilo pra ti? Tranquilo, né? Huh? Ah tá, ufa <risos> Imagina <risos> Mas então, voltando Me corri se eu estiver errado O teu livro, ele traz cartas escritas ao longo de um ano Depois da morte do teu pai, né? Isso Ele, ele, ele fecha esse ciclo de 12 meses mesmo, né?
1: É, é mais ou menos isso E eu,
0: eu vou ler, se tu permitir pra mim A orelha do teu livro Claro Que, que eu acho que ela reflete muito o sentimentalismo e, 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 e o... como é que eu posso colocar? O tamanho do drama que estava tava passando naquele momento, sabe? Uhum. Porque assim, por mais que tu escrever pela, pela Georgia, né, pela Georgia Castro, era você, e você é. como falou, tava levando os seus sentimentos pro livro. Claro. Certo? Então, eu vou, só pro, pro, pro nosso nosso ouvinte, sim, sim, nada que se trata mais ou menos a história. Uhum. Vamos lá. Abre aspas. Quando eu tinha 19 anos e estava sentada na minha cama, como uma alucinada, chorando por causa do fim do meu namoro, de um ano e meio, achando que eu nunca mais conseguiria ser feliz, meu pai disse para mim, filha, vai passar. A dor de terminar um namoro é igual a quando a gente perde alguém. Sofremos por um tempo e depois nos acostumamos. Eu concordei com meu pai porque ele sempre estava certo. Quase três anos depois, descobri do jeito mais difícil que meu pai se enganou. Nada se compara a perder alguém. Eu li isso aqui no início do livro e eu... Caraca! Uhum, porque tu faz uma construção... O teu livro é muito bem escrito, né? Mais à frente eu vou elogiar, elogiar bastante isso, o português dele e tudo mais. Mas tu faz uma construção aqui que tu leva a entender que, não, teu pai teve errado, é impossível superar alguém, mas não, nada se compara a perder alguém, não a terminar um namoro, sabe? É. E isso me pegou... Eu não, eu não esperava, eu sabia qual era o sinopse do, do livro, mesmo assim eu não esperava, sabe? Sim. Porque no início do livro tu tem um pouquinho de humor ali, de uma, a minha vida é uma novela mexicana e tal, sabe? Mas é, né?
1: meu Deus do céu... <risos>
0: <risos> eu achei que essa é a sua frase. Minha vida é uma novela mexicana, mas eu não quis <risos> sugerir lá pra ti, né? Mas, mas achei muito bacana isso e. Combinava essa frase também. É, combinava, combinava. E assim, de largada, o, o leitor já sabe que ele vai ler uma história real, por mais que tenha aquela brincadeira do nome ali, né? Sim. E realmente uma, uma história de perda, de saudade, né? Uhum. O, tu levou alguma. Vamos dizer assim, enquanto tu escrevia, tu só é, colocava a Duda e a Georgia no livro ou tu pegava influências externas pra essa ficção que tu colocou no livro tu diz ali?
1: Ah, eu acho que escritor é impossível não pegar influências externas, né? Então é, é impossível às vezes não ter um pouco de um amigo teu, um pouco de um vizinho, um pouco de algo. Sempre tem um pouco de todo mundo e um pouco de situações que tu viveu, né? Eu, eu pra mim, é impossível não escrever sobre Aham. o que tu vive o que tu sabe, né? Então sempre tem.
0: Eu pergunto, Duda, porque assim, é, eu não tô querendo comparar livros, tá? Até porque eu nunca tinha lido nada tipo teu livro, assim. Dessa questão de carta, de tão forte, a mensagem de separação tão tão bacana, assim. Mas o teu livro ele me lembra, eu não sei definir exatamente porquê, acho que pelo tema que ele aborda o A Culpa das Estrelas. Adoro esse livro. Eu sei sei que são enfoques completamente diferentes, né? Apesar da Culpa das Estrelas também ter um fundo real ali e tal. Mas a questão da morte, da dor, da perda, de ser esquecido e tal. Até a questão, não não você de ser esquecida, né, mas seu pai, o trato da superação, de amizade com a a tua mãe, com com a tua tua irmã e tudo mais, os, os teus amigos também. Né? Uhum. Eu acho que isso é muito bacana de colocar, assim, porque tem todo esse ambiente que o, que o, o John Green ele cria, tu coloca em parte do teu modo no, no teu livro. Sabe? Não é a
1: primeira vez que alguém, que alguém comenta isso comigo. Não
0: é? Ah, então eu tô errada assim.
1: É, é, já falaram até pela questão de, é, da, da, do choque de realidade, digamos assim, que o John Green ele mostra, querendo ou não, a verdade nua e crua, digamos assim. Né? A pessoa uhum. tem a doença, é assim que se vive, ele não mostra um conto de fato. Claro, a história Sim. é divertida, mas não é um conto de fadas E é o que acontece no meu Apesar de mostrar uma história de superação Eu não passo a mão na cabeça do leitor E digo, ó, oh, vai ficar tudo bem no final, sabe? Eu digo como realmente
0: acontece E tem uma, e tem uma coisa legal também No Ocupa das Estrelas, né? Que a Hazel, ela, ela tem uma visão da vida dela uma pessoa. Ela se entende, ela é uma adolescente normal As pessoas de fora, familiares, amigos Olham pra ela com a ah, tadinha, ela tem câncer e tal Sabe? Aquela, aquela visão de fora. Uhum. o teu livro, tu, tu coloca a Geórgia, eu, eu vou falar da Geórgia pra não falar de você Sim. apontar o dedo assim, sabe mas a, a Geórgia, tu coloca ela no livro como, as outras pessoas, ela parece que tá tudo bem ela finge que tá ok, ela vai pra, vai pra faculdade, vai trabalhar e tal e por dentro, ela tá se destruindo sabe, é, é meio que, que o contrário do que tem no Culpa das Estrelas, mas ao mesmo tempo é um ambiente similar, assim, eu achei, eu achei legal pontuar isso, e outra coisa que eu queria falar do teu livro também, que eu peguei no ar assim, repetindo, lógico que são propostas diferentes São formas de escrever diferentes, né? Mas o, apesar da tua história não ser sobre casais Sobre sim. paixão Sobre essa questão de amor Homem e mulher, sabe? Sim, Mais coisa fraternal, pai e filha, né? Até familiar, uma coisa mais, mais... Enfim, entendeu o que dizer, né? Uh-huh. Eu senti que o teu livro tem bastante de Nicholas Sparks Que eu sei que é o autor que tu gosta bastante Nossa,
1: meus
0: autores preferidos <risos> É, eu, eu, eu imaginei <risos> E assim, eu senti que tinha realmente um pouco do, dessa, desse... É uma linguagem mais justa Jovem, é uma coisa que são mais, mais. Eu não sei, eu achei legal mencionar até pro nosso ouvinte.
1: Eu até sou agora, adorei. Que bom, eu
0: não, tô, eu não tô fazendo isso só pra te deixar feliz, não, tá? <risos> eu, não, eu não costumo fazer isso, mas é questão de, de ser sincero mesmo. Sim. Vou fizer no final de novo aqui, tá? Uhum. Eu sei que são propostas diferentes, claro. é a forma de escrever, mas lembra, legal ressaltar. Eu
1: acho que até, de repente, até porque é uma das minhas influências mesmo, porque eu li todos os livros dele até agora. Sempre. Então, é, às vezes. É meio até difícil de escapar, né? Como é um estilo de escrever que eu admiro, né? Às vezes a gente tenta replicar até um pouco. Claro,
0: até sem querer, às vezes, né? É, exatamente. Eu pensei, eu li dele, o querido John, e a última música. Eu tava pensando em qual personagem que me lembrava na tua história e eu resolvi não pensar, porque eu não ia ia descobrir qual que era, mas tem um, um contexto ali. Bom, então tu falou que a Georgia é você Que tem um tom autobiográfico Apesar de ter um pouco de ficção ali no meio também Camuflado ou não, né isso Só você sabe ou nem você sabe, né (risos) Mas eu queria fazer uma pergunta pra ti Porque assim, no livro tu fala muito Coisas boas e ruins da tua família né? Dos teus tios, tias até Uma parte da tua irmã, da tua mãe Tu critica positivamente Ou negativamente as pessoas próximas Da Georgia ou da Duda Eu queria saber, já que tu tem essa coragem De afirmar que mesmo em parte o livro é autobiográfico, é, como é que foi a recepção deles? Bom,
1: a, a minha mãe e minha irmã, não é nada que elas já, já não soubessem, né, a gente conversa demais, e quando você perde alguém é, os relacionamentos, eles entram em atrito, porque cada um sente de um jeito então, assim, todos os sentimentos ficam à flor da pele, então às vezes a pessoa quer te ajudar, e tu acaba vendo, ai ah, né, não quer me ajudar, ou até como até comento no livro, a gente se ressente de qualquer pessoa que não é aquela que tu gostaria que tivesse ali no momento, né ah. Então, eu quis mostrar muito isso, é, dessa questão de, de atritos do relacionamento que, apesar de tu amar a tua mãe ou a tua irmã, nada é perfeito, Nenhuma né? família é perfeita e vão existir brigas ainda mais numa situação como essa. E ainda mais por tudo que, que a gente passou, né? Eu prefiro, assim, não comentar aqui ao ar, porque é bom pra quem pra quem leu o livro, né? Claro, claro, Mas claro. a questão da outra parte da família, nós não, não nos falamos mais. Então até por tudo que aconteceu, então eu não sei se eles chegaram a ler, não sei como eles lidaram, né, então isso eu já, já não tenho
0: como dizer porque assim, se não ficou claro o ouvinte ainda o, o livro da Duda, esse carta para tá você, ele, no caso a Jorge a Duda perdeu o pai, então ela conta como foi esse processo de perda, como foi uma, a surpresa, né, que não era algo esperado aconteceu e qual foi a reação dela o que ela, as dificuldades que ela passou questão até ela comentou agora de depressão e de essas crises de ansiedade ela passa também, tem intrigas familiares que a gente tá colocando, e ela expõe isso muito claramente no livro dela, não, não conta ah, frases, qual foi a, a conversa, ipes literis, vamos colocar assim, né, mas tu coloca ali qual foi o, o contexto, o porquê que tu tomou as decisões que tu tomou, o porquê tu fala as coisas que tu fala, e eu achei tão corajoso isso, já que tu fala que é uma, uma em parte autobiografia, que eu fiquei curioso, né, de, será que falaram alguma coisa, será que tua mãe, tua irmã, qual foi, qual foi a reação delas em, em ler o livro, sabe, ou até tuas amigas, ou, ou, ou as outras pessoas que tu menciona, teu primo de, de Porto Alegre, alegre e tal, sabe? Sim. No, no, no grosso, eles gostaram, ficaram felizes, assim, né?
1: Todo mundo que aparece no livro de uma maneira ou de outra e sabe que está lá, né? Uhum. Gostaram bastante, até mesmo a minha mãe e minha irmã, porque assim, é, lendo, às vezes, alguém pode pensar, meu Deus, um exemplo, né? Ai, como a mãe dela foi ruim com ela naquele momento. Sim. Mas também tem que levar em conta que eu estava em depressão e conviver com uma pessoa em depressão não é fácil. Eu ainda tenho depressão, na verdade, né? Mas naquele uhum. momento estava bem mais forte. E eu sei que não não é fácil conviver com uma pessoa que tem isso. Então, é, é difícil da vontade de esganar às vezes. Então, eu mostrei muito essa, esses conflitos.
0: Eu, eu não tô dizendo que tu... É, foi, nem que tu tenha sido é, muito má com a tua família, coisa assim. Lógico que tem um lado com a família com quem tu não fala mais que tu é um pouco mais pesada com motivos, né? Eu tô lendo claro. o livro com os teus olhos. Porque
1: naquele momento eu tava chateada, né? Tem assim, toda aquela coisa, tava
0: tudo a flor uhum. da pele, né? Como eu disse. Mas a gente percebe pra um lado ou pra outro que tu foi sincera, sabe? Sim. E isso que eu queria saber, que bom Que eles gostaram, então, porque tu realmente foi sincero e mostrou lados positivos de todos ali, ficou ficou uma criação legal, assim, né? Me ocorreu agora aqui, Duda, tu tu foi escrevendo isso sem pretensão de escrever um livro, né? Sim. Então, tu foi escrevendo, tu chegava em casa, imagino eu, tu tinha essa questão de diário, de cartas, e escrevendo, 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 escrevendo. Quando tu resolveu publicar esse livro, tu fez uma seleção ou tu pegou tudo que tu tinha aí? Na verdade,
1: a maior parte das cartas foram escritas em quatro meses, porque o que aconteceu? Eu, eu Ah. Eu não escrevi em um ano certinho, porque eu já comecei lá, acho que eu tava já no sétimo, oitavo mês que eu tinha perdido meu pai e tal. Talvez uma ah. outra carta que eu tivesse escrito antes. Eu trabalhava na época e eu fiquei com várias contraturas na minha coluna, porque eu tenho escoliose. Aí eu trabalhei muito tempo sentada e foi na época da minha formatura, então eu tive que fazer hora extra, daí mais tempo sentada ainda e eu tive uma protusão discal. Uhum. Aí isso fez com que eu ficasse 15 dias de atestado e eu só podia ficar deitada, sem fazer nada. Aí nesses 15 dias, digamos, foi quando eu fiz a compilação, assim, tipo não, agora vai virar um livro Daí eu fui, fui compilando tudo Fui vendo o que eu tinha escrito, o que eu tinha feito Fui acrescentando e depois Eu só fui ajeitando mesmo, né? Depois acabou meu atestado
0: Cara, legal que esse momento está no livro, né? Tu não conta, Sim. Tu não conta que tu começou a compilar o livro ali Mas tu, tu descreve esse momento em casa, né? E os dramas adivinhos, disso e tudo mais É, foi difícil Muito... <risos> Eu imagino, eu não tenho isso Mas eu imagino como seja Se bem que ficar uma semaninha, se bem que tá com dor, né? É,
1: foram 15 dias em casa, só que eu já estava com dores momentos é, antes, então... né? Eu fiquei muito tempo procurando saber o que que era e ninguém descobria, né?
0: Se fosse ficar em casa sem a dor, seria algo positivo, né? É, já... <risos> é verdade. Mas eu perguntei agora, então, qual foi a opinião Feedback da tua família, ou da, da família Com quem tu conversa, teus amigos e tal, né uhum. E eu queria saber qual foi o feedback dos teus Leitores, na Bienal, ou amigos Que leram, ou pessoas é, fora da Bienal Que te dão um retorno É, ai,
1: ai, tipo, eu, às vezes a gente fica assim, ainda mais Escritor novo, né, ai, ninguém vai ler Ou não foram muitas pessoas que leram né? Mas o bom, assim, que Apesar de não ter aquela Onda de leitores que a gente quer ter, né Tipo, fãs do Nicholas Sparks, milhares Todo mundo que já <risos> o meu livro, gostou, não teve ninguém que não tenha gostado ainda e muitas pessoas que leram foram pessoas que estavam passando ou passaram por problemas ou perderam alguém e meu livro ajudou muito e pessoas assim de todas as idades teve uma mulher que viu uma entrevista minha na televisão, comprou meu livro pro colega de trabalho dela que tinha 40 anos, que ele perdeu a mulher e nada tava ajudando ele e ele só conseguiu melhorar com o meu livro Caraca. e para mim foi assim maravilhoso tem várias histórias assim de pessoas que estão vindo falar comigo, que tiveram depressão, uhum. crise de pânico, algum outro problema, ou que simplesmente só leram o livro, né? E que ou passaram a dar mais valor pra família, ou então, assim, ajudou a passar pelo problema que tava enfrentando. Isso pra mim é ótimo, quero que eu sempre quis que era ajudar os outros.
0: Cara, que, que bacana, imagina como você, você pratique, lógico, tu escreveu isso num momento muito complicado pra ti na tua vida e tal, mas tu criou um produto que acabou ajudando outras pessoas e isso chega a seus ouvidos, sabe? Sim,
1: e eu acho que as pessoas se identificou ainda mais, porque elas sabem que tem, que tem muito ali que é real. Então, assim, não é só uma historinha, assim, de ficção. Aconteceu comigo e eu tô provando que dá pra viver mesmo assim, mesmo acontecendo tragédias na vida.
0: Não, muito, muito, muito bacana. Uma outra perguntinha já nesse mesmo universo aí, Duda, é, assim, é uma pergunta que eu não consegui responder, tá? E eu já vou explicar porque que eu, que eu digo isso. Tu indica esse livro pra que tipo de leitor, assim? Tem alguma... Por exemplo, eu vou dar um... um... Não cheguei a ser spoiler e tal, porque não, não faz muita diferença na história, assim, mas tem uhum. tem a, a momento que você vai na manicure, vai fazer compras, sabe? Eu imaginei que aquilo agradaria, agradaria mais mulheres, por exemplo. Sim. Mas tu tem algum público com tua cabeça claro, assim, ou, ou não? É,
1: eu sempre achei que que meu público ia ser mulheres, porque as pessoas que leem meu blog, ou que acompanham minha página, assim, pelas estatísticas, são muitas mulheres de, de 25 a 35 anos. Mas, o meu público, na verdade, para esse livro, é bem misturado, assim, tem muitas adolescentes Adolescentes de 13, 14 anos uhum. até senhores de idade de 50 e 60 anos que compraram o meu livro. Claro que tem muita gente que comprou porque conhecia meu pai então sabia que eu era filha dele que o livro foi em homenagem a ele e comprou. Mas como eu disse, teve esse homem de 40 anos que leu e ele adorou o livro então na verdade qualquer pessoa que lê pode gostar, assim não tem um público-alvo específico. Sim. Eu só realmente não recomendo esse livro pra pessoas muito novas assim porque pode ser que ela tenha maturidade idade pra entender, mas a maioria ainda não vai conseguir sentir a profundidade, a essência que é o livro, o tema que tá tratando,
0: né? É, eu concordo contigo, assim, eu, eu vislumbro um público para ti, assim, <risos> eu não quero ditar regras, tá? <risos> mas é tanto pessoas que, que precisam ou que uh, vêm de bom grado uh, leituras que fazem você dar um valor maior à vida, à família, trabalho, amigos e tal, ou pessoas, independente de sexo ou idade, que, que tem um processo de perda, né? E não precisa ser de um pai, não precisa ser de uma mãe. Pode ser, enfim, trocou troco de cidade, sabe? Tem que saudade dos amigos, é. exemplo, assim, sabe? De qualquer coisa, na verdade. O, esse livro, quando a, a Teonília, a Marcela, mandou pra gente a sinopse, comentou comigo, e agora é hora de ser um pouquinho sincero aqui, uhum. o que me chamou atenção na história, acho que o ouvinte do livro cast nem sabe, a Duda também não, mas vamos lá. Eu perdi minha mãe quando tinha 14 anos de idade. Ah. Então, quando eu li a tua sinopse, o cara, eu já passei por isso, sabe? Sim. Já é um ponto, assim, fácil de, de eu, eu ter uma empatia por, pela história, por, por, por você, pelo claro. que você Passou, né? Uhum. Na, na ocasião quem, entrou em depre- quem, quem teve depressão Quem sofreu com isso mais, foi o meu pai uhum. Então o meu processo de reação era Eu tenho um irmão mais novo e tal, mas O meu processo de reação foi, não vou dizer que eu fui O herói, porque eu não, não foi isso não existe De 14 anos, né, pelo amor de Deus, Sim. mas meu pai entrou em depressão E eu, tipo, tipo, fui mais forte, assim Tentava fazer meu pai ficar bem e tal, sabe? Isso
1: a necessidade de, de equilibrar, né?
0: Isso, e lendo a história Lógico, né? Meu pai é, é já um senhor Já era um senhor na época Já tinha toda uma bagagem de vida, já tinha família e tudo mais, né? Sim. Eu lembro o teu livro, eu tentei e eu consegui enxergar o que ele sentia naqueles dias, sabe? Uhum. Então, já me interessava quando eu vi a sinopse e quando eu li, realmente teve essa, essa troca de, de o teu momento misturou com o do meu pai e eu consegui assim, de repente até entender o que passava, o que ele tinha na cabeça, sabe? Então, isso achei muito bacana. Sim. Por isso que eu não sei dizer assim, é, eu, eu, eu passei por um momento desse, eu agi de, uma, de um modo diferente do teu, mas mesmo assim, por sorte, o é um azar, né? mesmo assim, o livro me tocou, eu achei muito bacana. Isso, de não foi, não foi só algo voltado para quem perdeu alguém, sabe? Enfim, desculpa a parte melodramática da, <risos> da conversa.
1: Não, mas gostei, que bom assim que deu para compreender um pouco mais, pelo menos,
0: fico, fico feliz. E é legal que tu lendo o livro, ele a, a, o que diz é né, que geralmente o que importa num livro não é nem o início, nem o final, é o processo, a viagem, é, né? Como é, como é que chega lá, né? Isso, é, 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 é o crescimento dos personagens, a, como as, as intrigas se resolvem ou não, como algumas coisas acontecem. E esse teu livro... Cara, qual é a palavra?
1: Desenrolar
0: a história. É, o o desenrolar, o ato, o ciclo, sabe? Esse momento foi muito bacana, tem um crescimento muito grande. Tu percebe que as dúvidas que que a Georgia ou a Duda tinha no início do livro de algum modo, ao final, vão sendo respondidas e, né, não não, não são coisas pretas e brancas. Ah, tá tudo bem, agora tá perfeito. Não, porque até hoje tem respaldo daquele momento. Sim. Mas, né, é é, é muito legal.
1: Ah, Isso é bem engraçado, essa questão de, de, de superação, né? Todo mundo fala que é uma história de superação, e nas palestras que eu dou nas escolas, essa é uma pergunta bem frequente, assim, que tem tem gente, quando eu vou nas palestras que já perdeu alguém, né, e eu já fui em duas turmas que isso aconteceu, e eles eles perguntam pra mim, "Ah, ai, como é que é, como é que é viver assim sem, como é que é viver com a saudade então, isso é uma coisa que quem perdeu, até mesmo quem não perdeu mas todo mundo tem aquele medo de perder quer saber, né, como é que é conviver com isso E, e o livro mostra bastante como é que é essa situação.
0: Então, quer dizer que tu dá palestra em escolas sobre perda, sobre o teu livro, sobre a tua história. É,
1: eu dou palestra sobre o meu livro, assim, e dependendo da faixa etária, eu, eu puxo um pouquinho mais pra questão do incentivo à leitura do próprio livro em si, porque é um tema mais pesado, né? Uh-huh. Mas eu já fui, eu fui no ensino médio, né, em alguns lugares, daí eu conto um pouco sobre como é que é a carreira de escritor, como é que é o processo de escrever, o que mais um escritor pode fazer além de escrever livros, né? Então eu falo um pouco sobre isso.
0: E eu aqui preocupado, se tu tinha. Sentia a vontade de falar do tema ou não, né? Tá louco. <risos> Outra coisa narrativa do teu livro, até anotei isso aqui, eu vou frisar, né? Porque tu falou isso, acho bacana, tem um um parecer de leitor. O teu livro é literalmente como ler um diário. É. né? É, é, Era um diário e e se lê como um diário. Porque realmente tem quase dia a dia ali, semana a semana. Tu conta como foi teu dia, né? Não,
1: é um diário praticamente... Porque apesar de ser em forma de cartas, é como se a aceitação fosse o diário, né?
0: Eu achei isso muito criativo, sabia? É. Porque eu fiquei imaginando... eu, Eu li um livro um tempo atrás que é bem... É outro... Né? O precisamos falar sobre o Kevin. Tu já ouviu falar? Já ouviu falar. Ele tem, tem filme também. A, auto, a personagem ela escreve a carta pro marido. Uhum. E quando eu comecei a ver que tu escreveria cartas e tal, eu pensei que seria pro teu pai. Todo mundo pensou isso. Eu não sei, é natural, acho, né? É, uhum. Cartas para você, você perdeu o pai, então lógico, vai escrever cartas para o pai. E quando eu vi a aceitação, eu, cara, que bacana. É, tipo, ela, ela sabe que o pai dela né, Ele continua aqui de algum modo. Mas ele não vai, né, ter, não vai retornar, não vai responder, como tu colocou. Já a aceitação. Muito
1: E perguntam isso até, porque tem gente que acha que o livro é espírita, né? E eu, na verdade, eu sou católica. Mas é nada contra, né? Outras religiões. E daí as pessoas perguntam, né? Se na verdade é espírita, se... também Muita coisa que me perguntam é se eu tentei entrar em contato já. E é bem isso que tu falou, assim. Independente da religião mesmo, se eu acreditasse né? em vida após a morte, eu digo assim, é, ele tá... Que descansar, então assim, eu sei que não tenho mais como entrar em contato com ele e nem mesmo se tivesse eu não entraria, porque eu tô aqui e ele tá lá, então não adianta mais, digamos assim.
0: Falando sobre, sobre religião, que eu até um vou fazer um parênteses aqui rapidinho: uhum. é, quando a gente fala sobre religião com qualquer pessoa que concorda com a gente ou discorda, sempre é uma guerra, né? É. ah, minha religião, é o ah, só teu, ah, slo... eu achei muito bacana a frase, eu achei muito bacana, é muito recorrente daqui, você tá vendo, né? Mas enfim, <risos> é... <risos> Eu percebi no teu livro que por você ser católica e até ter passado por um processo de perda é normal a gente colocar nossas convicções em, em cheque vamos colocar assim é, né? é tu explora isso no teu livro não vou ficar me alongando muito mas por que que Deus fez isso comigo por que que aconteceu tal coisa por que que ninguém uhum. não me ajuda Como é? É esse tipo de, de, de pensamento né? eu sou uma pessoa que eu sou católico também eu não sou, eu, eu não sou praticante pro bem ou pro mal uhum. e, só que assim eu, eu não sou eu não, eu, apesar de ter essa crença católica eu não sou muito religioso Sim. não sei se tu me entende eu, eu lendo o teu livro, eu já li livros, por exemplo, A Cabana, que é um livro bem religioso, né? Bem. Mas até pra usar como exemplo. Os, os dois livros da Cabana e o teu livro são livros que exploram alguns... O teu livro não é religioso, tá? Mas ele, ele toca alguns pontinhos, assim, que a gente percebe a tua crença. É, Tu faz de uma forma tão bacana que não incomoda, sabe? Uhum. Vamos supor, eu, 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 eu tava lendo e eu pensava eu sabia que ia falar contigo mais à frente, que ia, ia acontecer essa entrevista aqui e tal, e eu, cara, será que isso incomodaria algum leitor? Eu acho que não, porque ela tá falando dela e tu não tá querendo catequizar o outro, é, não. sabe? Tu fala de uma forma é, é legal, porque a gente falou que tinha religião no teu livro, e eu quero deixar bem, bem pontuado isso aqui, tu não, não, não tenta vender a tua crença pra outra pessoa, tu tá, assim é, é uma forma bem sóbria, é uma forma bem tranquila, e que eu acho que mesmo quem se diz ateu, se passasse por uma, uma, uma situação como a tua, ou como a que eu passei também é, teria esses, essas reflexões, sabe? Todo
1: mundo acha que acaba enfrentando esses questionamentos independente da religião ou do Deus, é quem vai orar, né? Não interessa.
0: É isso que eu queria dizer, porque às vezes tu, a gente fala que, ah, tu, tu é católico e tal que tem um pontinho disso no teu livro ah,
1: então, que a família da, por parte de mãe né São todos testemunha de Jeová né? Eu até comecei uh-huh. com o livro E to- sim, sim. todos leram o meu livro Porque eu tenho contato com a família da minha mãe E até os meus amigos, que a maioria é espírita, também leram Então várias pessoas de várias religiões Leram o meu livro e ninguém se ofendeu uh-huh. Ninguém ficou triste
0: E esse, acredite você ou não Esse é um baita ponto positivo é. Porque a gente, quando se, como eu falei quando se, trata de, quando se trata de religião, desagradar alguém É muito fácil, é fácil. Né? E você seria a primeira uh-huh a ficar sabendo sobre isso. Então, é, é legal pontuar isso aqui pra gente estar, tá, já que estamos falando do seu livro, né? Uhum. Pra ficar bem claro. Outra coisa que eu percebo também é que tu é muito sincera, é muito transparente. Muito transparente. Tu fala de tudo e sem, sem papas na língua, né? Uma, uma gíria antiga. Enfim. É. <risos> <risos> estou entregando uma idade aqui. Eu, eu achei, assim, é, é legal falar contigo depois. Bom, tu acabou de escrever quando esse livro? Nossa, deixa eu me lembrar agora. Eu acabei de escrever ele. Toma, estamos em 2014. Então,
1: vamos lá, vamos lá. Vamos lembrar. Eu terminei ele no finzinho de 2012 e assim que eu terminei, eu já enviei ele pra, pra editora, né? Em dezembro uhum. de 2012 eu já recebi a resposta, então foi mais ou menos nessa época.
0: Mais ou menos dois anos, então. É. Eu pergunto porque assim, é, eu volto a frisar isso. O teu livro ele não é preto e branco, ele não começa contigo sofrendo e ai ah, meu Deus, que, que, que vida ruim e tal. Ai, 12 não, desculpa, 2013, eu tô,
1: tô louca. <risos> ah,
0: faz, faz um ano então?
1: Sim, sim, que daí foi dezembro de 2013 e sim, publicou em junho desse ano, tá certo? Não,
0: mas sem problema, não, eu não tem problema. Que, ah,
1: faz Tempo, não
0: é tanto tempo assim. Mas mas mesmo um ano já é tempo, né? E assim, eu eu tava falando ali que teu livro não é um livro preto e branco. Tu não começa, tipo, sofrendo e acaba sorrindo, sabe? Não é uma. Não é preto e branco, é a maior definição que pode ter. Tu deixa claro no fim do teu livro, sem dizer como acaba e tal, que que algumas respostas tu alcançou, outras tu aprendeu a lidar. Tu aprendeu com a situação a a se adaptar nela e, né, de algum modo sobreviver e ser feliz, né? É legal falar contigo um ano depois, então, nesse processo de escrita do teu livro, pra ver como tu tá, sabe? É, verdade. Então, então eu te pergunto Como que esse livro ajudou você a, a pergunta mais batida, né? Como que esse livro ajudou você A superar a perda do teu pai?
1: É verdade que se ajudou os outros Tem que me ajudar também, né? Claro,
0: claro Mas é isso bacana É a história que importa Porque, assim A gente sabe que as coisas Não vão voltar como era antigamente, sabe? Esse
1: livro me ajudou bastante É até engraçado Porque o meu namorado Ele está na história, né? E... Ah,
0: isso eu fiquei, fiquei curioso Fiquei bem curioso é. Eu ia perguntar, mas...
1: Ele está na história Ele, ele é o Marcos É,
0: eu imaginei que fosse
1: E depois que acabou a história Todo mundo diz, ah, e agora eu queria saber Como é que continua a história Porque ali foi bem no comecinho Então não não tinha nada, né Mas depois disso, depois que eu escrevi o livro A minha irmã veio e falou pra mim "Ah, Esse cara vai ser o teu futuro marido E eu, meu Deus, do que que ela tá falando? Eu vou ser obrigada a ler o meu livro de novo (risos) Aí eu fui e fui lendo o livro pra ver E eu, meu Deus do céu, eu, eu gosto dele Aí, na época, ele não estava mais morando aqui Estava morando no Mato Grosso e eu fui até lá, atrás dele e daí que a gente começou a, a namorar, assim, então o meu livro e ele leu o meu livro antes, então ele ele viu o que eu falei dele então o meu livro me ajudou a isso a construir o meu relacionamento, né eu, eu ver que eu ainda podia ter um relacionamento com alguém mesmo, passando por tudo e além disso, por eu começar a dar palestras e coisas assim, eu comecei a confiar mais em mim agora tô, tô com um novo trabalho mais envolvido no, no escrever né? escrever e ter mais confiança até na minha profissão de economista mesmo Então o livro me ajudou muito nessas questões Porque o meu pai, ele era o meu guia Então eu sempre ah. tinha que ter o aval dele para tudo E ele tomava as decisões Por mim, às vezes E, a, e a, depois eu tive que tomar por mim mesma E o livro me ajudou a ver que isso era possível assim. Eu ainda tenho depressão Eu ainda tomo remédios E eu ainda sofro crise de ansiedade Mas é, Tá bem menor do que era Antes, assim, então um, esse Um ano que passou foi muito bom pra mim.
0: Mas tu voltou a ser feliz, então?
1: Voltei, com certeza. Sim.
0: Isso, isso que importa. E sobre teu namorado, tu mencionou, sei lá, perdi... eu não contei, né, mas vamos fingir que eu tenha contado. Eu perdi as contas, é. tá? Das, das vezes que tu mencionava, assim, tipo, ah, ele é um cara muito legal, mas não estou apaixonada por ele. Meu cara... <risos> <risos> cara, tu tá querendo enganar quem, sabe? Não,
1: eu achava, né, bem convicta, contando que a minha irmã que falou e eu, gente, tá louca do que está tá falando. E eu tive que ler o meu livro de novo pra eu ver que eu realmente eu tava apaixonada. E é
0: por isso isso que lá no início, lá na primeira frase eu falei que eu conhecia a Duda literalmente por causa desse livro. É, é, tu, é tr- tu é tão transparente, além de a gente ter se apresentado por causa do teu livro, né, que chegou minhas mãos e tal, é que, que a, gente, a gente te conhece através do livro, sabe? É verdade. Isso é algo, coisa. algo bacana. Eu imagino até que, que ele tenha descoberto que você gostava dele através do, li, do livro, né? Sim,
1: é verdade. Isso.
0: muito. Cara, coisa engraçada, muito legal. Uh, bom, pra fechar as minhas conclusões aqui, tá? Depois tem mais uma perguntinha pra gente no final, ali de projetos futuros. Eu tenho uma frasezinha aqui que eu separei do teu livro, que eu acho que, que é a conclusão perfeita de você escrevendo e de cartas pra você. É, quando eu escrevo, meus dedos se desfazem de tudo que está dentro da minha cabeça. E ninguém pensa só coisas boas sobre todo mundo o tempo todo, não é verdade?
1: É. Uhum. É uma
0: boa, boa definição do teu livro? Uma
1: ótima definição, realmente. Nem eu teria definido melhor. <risos>
0: é, não, não, deixa eu corrigir. Você se definiu, que essa frase é, é tua, né? <risos>
1: Eu digo, nem eu teria escolhido A, a frase melhor, digamos assim, né é... Cara, essa
0: frase já tá pro fim do livro Ali, o cara, é isso, é esse é o livro dela É verdade né? Realmente, é impossível <risos> pensar coisas boas o tempo todo É impossível gostar de todo mundo o tempo todo uhum. É impossível, enfim e, e tu realmente se desfaz em palavras, né Quando escreve, então, Duda, reitero Foi um prazer ler teu livro, foi um prazer te conhecer Através das páginas, bater esse papo contigo e, Enfim, eu queria saber então, pra fechar conclusões finais, o que tu pode falar Pra convencer o, o ouvinte, se eu não tiver convencido ainda A ler você?
1: Bom, é, assim todo mundo vai passar por alguma coisa infelizmente, uma hora ou outra todo mundo se decepciona, todo mundo fica triste, é impossível de passar a vida inteira sem tristezas, né, nada é bom o tempo todo, então eu acho que esse livro, é ele, não porque eu escrevi, né, ele tem tem falhas é o meu primeiro livro, mas ele é perfeito para todo mundo porque ele trata sobre emoções, sentimentos e pensamentos, então assim, em alguma partezinha eu acho que todo mundo pode se identificar e tirar alguma coisa boa dele sabe como muitas pessoas já tiraram. Então, assim, se alguém quiser ler e depois conversar comigo, ou dizer que ajudou, ou até mesmo contar a história, eu vou ficar bem
0: feliz, assim. Esse livro foi realmente escrito com lágrimas, então...
1: Literalmente. É,
0: literalmente, né? E, e tu colo... não, não foi piada isso, gente, foi...
1: É, <risos> é verdade.
0: Não, não foi um trocadilho infame. E, assim, é, tu falou ali que todo mundo passa pela vida com perdas e com tristezas, né? Uhum. E por mais que a gente tente antecipar as coisas, elas nunca são como a gente acha que vai ser, é. né? Às vezes, por, mais, por incrível que pareça, elas são mais tranquilas. E isso não lente de perdas, eu digo de obstáculos, né? Sim. E às vezes são muito piores. Então, eu acho que mensagens como a tua, ali no teu livro, são muito bacanas de serem propagadas. E eu realmente acho que as pessoas, talvez quem estiver ouvindo a gente agora, não, não, não pense, ah, eu quero ler esse livro. Mas como a Duda falou, talvez conheça alguém que precise ler, sabe? Uhum. E é um baita presente, chegando já fim de ano, chegando já Natal, ou até... É, e até uma
1: época sensível mesmo, né?
0: Sim, mas é, quando... quando conhecendo alguém, quem sabe lembra desse título ou quando se acharem que precisem que com certeza vai ajudar, é verdade. isso é certeza acho que a gente vendeu bem teu livro, né? Acho que sim <risos> depois me conta como é que foi a a venda e feedback tá? Duda, então pra fechado, né? contatos, projetos futuros O
1: meu contato pode ser pelo facebook ou até mesmo pelo meu site, pra comprar um livro, entrar em contato comigo pra ler o primeiro capítulo do meu livro, tudo, tudo possível lá tá no meu site. Lá
0: também tem a as fanfics, não?
1: As fanfics, não As fanfics é, nossa É no fanfiction.net Barra Não ri, gente Porque é o nome do Lá vem Lá vem, né Dudinhazinha Olha
0: só Meu Deus, tá Ok <risos> Todo mundo já foi mais novo, né A gente entende
1: E lá tem todas as fanfics Que eu já cheguei a escrever Assim,
0: eu não tirei nada Tá todo lado Eu vou pôr depois Todos os links aqui embaixo Na postagem O pessoal vai, vai se localizar E tu tá escrevendo Um livro novo Tu comentou, né Isso Qual é o tema Pode adiantar alguma coisa Tem data de, de, de lançamento de... Ainda
1: não, eu estava com vários projetos na cabeça, eu queria escrever um livro Infanto e Juvenil, só que não é a gente que escolhe os livros, é eles escolhem a gente,
0: né? Com certeza. Eu
1: acabei assistindo essa série, como eu falei, de bailarinas eu fiquei com esse tema, balé na minha cabeça.
0: Tu dança, né? Eu,
1: eu faço dança, sim, mas na academia, né? Eu não sou, tipo, dançarina profissional,
0: Ah, não, não, achei legal perguntar porque eu lembro de alguma coisa a respeito do teu livro, que tu gostava de dançar e tal.
1: Bastante. Aí, né, eu decidi fazer sobre esse tema e eu queria fazer é um romance romance realmente realmente, né? as vias de fato, o menino conhece menina se apaixona, não tem intrigas. a uh-huh. eu eu fazer sobre uma uma de de onde tem tem dois, dois melhores amigos little eles se gostam e vai ter vários, vários conflitos bit assim, eu não posso dizer muita coisa porque eu não não sei como vai a a sinopse sem eu entregar o, o chat <risos> mas estou é. fazendo esse coaching com o Felipe Colbert que ele me ensina as técnicas, né, e me acompanha durante toda a escrita do livro então vai ser um pouquinho mais demorado do que o meu primeiro, assim, ainda não tem nome, nada, e depois futuramente eu ainda quero escrever um livro juvenil, até baseado em uma fanfic que eu escrevi, que foi a mais famosa entre aspas, né, que foi Amor e Cerveja Mantegada que daí eu queria es- reescrever ela agora como um livro, que foi bem bacana. Caraca
0: que nome bacana
1: <risos> E é mais ou menos isso por
0: agora tem assim. alguma, não, Mas não tem data de nada, então de, de...
1: Ainda não tem data tá, tá realmente tá só, tá só começando ainda não, não tem muitas coisas escritas
0: a gente não mencionou, né? Mas a editora é talentos da literatura brasileira, né? É um selo da Novo Século. Eu achei a capa muito bonita. Ah, que bom. E é tu que <risos> fez a capa, não, né? Não, não.
1: Eu gostei bastante dela também. Não,
0: mas é, eu perguntei se foi tu que fez, não, pra te discriminar. Só porque realmente ficou muito bacana. Sim,
1: não, mas eu não desenho nada.
0: <risos> ficou uma capa bem sensível, assim. E, como eu falei um tempo atrás aqui, o português do livro é impecável. Eu não sou revisor, já fui uma época, mas já, já fui muito... Eu sou um pouco chato quando eu leio de ver coisa errada e tal. Eu não lembro de ter visto nenhum erro no livro, que eu acho algo notável, como eu falei não que eu tenha olhos de, de, de lince né, mas é, muito, é um português muito bom, textos muito bem escritos frase bem, sem repetição algo bem, bem fluido assim, sabe então, tudo é sucesso, espero que tu conte com a gente quando tiver mais livros lançados aí, ou em processo de lançamento, com certeza, que eu hum. quero saber, eu tenho certeza que o ouvinte também vai querer uh, alguma mensagem final pra encerrar o episódio de hoje? Um abraço pra todo mundo espero que quem não leu queira ler, ou só me conhecer bater
1: ter um papo, ver meu blog, enfim. E muito obrigada pela oportunidade, pelos elogios, por <risos> estar daqui me sentindo super bem. E que bom, fico bem feliz que tenha gostado do livro e que tenha também te trazido algum conforto e também de tu conhecer melhor, assim, o que o teu pai passou pra mim foi, foi muito com bom. Com certeza, é.
0: com certeza. É, eu, eu repito, o prazer é todo meu, gostei muito de conversar contigo de ler esse livro e eu fui sincero ao longo de todo o episódio, assim, como eu falei.
1: Sinceridade é a gente mesmo.
0: É, <risos> exatamente, mas Duda, então, a gente fica na guarda de novos contatos teus. E uh, eu vou te passar o feedback depois que os ouvintes derem pra gente. Uhum. Espero que tu também, qualquer coisa, converse comigo. e ah. Enfim, vamos ver se essa troca vai ser bacana pra ti também. O episódio de hoje fica por aqui. O livrocast especial número 3 fica por aqui. Espero que todo mundo, como a Duda falou, tenha ficado com vontade de atrás desse livro e ler ele, ou de presentear alguém, ou enfim, de conhecer a Duda, né? Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.